0: Su Presencia Radio presenta Conectados. Hola a todos nuestros oyentes de Conectados, de Su Presencia Radio. Mi nombre es Javier García y como siempre estoy acompañado de mi esposa Olga Fuentes. Hola amor, ¿cómo vamos?
1: Todo oh, Muy bien, Javi. Y hola a todos. Me encanta estar aquí con ustedes en este espectacular programa. No olviden que pueden encontrar nuestro podcast en Spotify o en la página supresenciaradio.com. Bueno, Javi, hoy tenemos un tema un poco controversial y es el pecado. el pecado. Así que quiero comenzar haciéndote esta pregunta. Para ti, ¿qué es pecado?
0: Bueno, yo particularmente creo que pecado es hacer todo aquello que vaya en contra de la palabra de Dios. Cualquier cosa que yo pueda pensar, decir o hacer que esté en contra de la palabra, para mí es considerado pecado. Pero también quiero leerte la definición de pecado según la Real Academia Española. Ojo pues, pecado es una acción que se aparta de lo recto y justo o que falta a lo que es debido. Me parece que esta definición resume muy bien lo que es el pecado, pero ¿para ti qué es pecado?
1: Bueno, la verdad es que yo me la aprendí como arranqué en la iglesia. Que pecado viene de una palabra romana que utilizaban los soldados y era cuando iban a dar en la diana. Si no le daban justo al centro, darle a cualquier parte diferente al lanzar una flecha. Si no daban justo en el blanco, a eso le llamaban pecado. Entonces, a veces en nuestra vida, todo eso que no da en el centro de la voluntad de Dios, para mí eso es pecado. Bueno, ahora queremos que ustedes piensen allí donde están para ustedes, que es el pecado. Mientras piensan en su respuesta, los dejamos con el más reciente lanzamiento de su presencia Worship, la canción Venga tu Reino.
2: gloria victoria
0: Estás oyendo Conectados de su Presencia Radio. Y estamos de regreso aquí en Conectados de su Presencia Radio y antes de la canción les habíamos dejado esta pregunta bastante contundente. Para ustedes, ¿qué es el pecado. Y salimos a la calle a preguntarle esto a algunos de nuestros oyentes y esto fue lo que nos respondieron.
3: Bueno, para mí el pecado es transgredir o pasar por alto la palabra y voluntad de Dios. No hacer lo que se considera verdaderamente correcto en pocas palabras es no dar en el blanco.
4: Bueno, para mí el pecado tiene dos puntos fundamentales. El primero pues es la desobediencia a los lineamientos establecidos por Dios. La segunda es la actitud que yo le pongo tanto en mi mente con mi corazón frente también a la obediencia de los mismos.
0: Bueno, para mí, ¿qué es el pecado? Yo siempre lo he relacionado con desorden, con suciedad, que es algo que no me hace sentir bien. Si lo ponemos en términos espirituales, creo que va muy ligado a que yo no pueda tener una relación directa, que no me sienta digno como de, de estar en su presencia, sino es algo que me separa. A lo que decimos en la iglesia es que el pecado es no dar en el blanco.
1: Bueno, Javi, muy interesantes estas respuestas de nuestros oyentes. Ahora, me gustaría que veamos qué dice la Biblia con respecto al pecado. Y si nos vamos al libro de Génesis, encontramos la primera gran ilustración. Así que vean, abran su imaginación, vamos a leer Génesis 3, 1 al 6. Y dice... La serpiente era más astuta que todos los animales que Dios había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿con qué Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer, «¿No es cierto? ¿No van a morir? Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal». La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. Este pasaje nos muestra, Javi, que el primer pecado realmente no fue comer del fruto, sino el creerle más al diablo que a Dios. Así que cuando le creemos más a las personas, a los sentimientos, a las circunstancias o a cualquier otra cosa más que a Dios, ya estamos pecando.
0: Bueno, esto está tremendo porque la verdad es que siempre hemos pensado que el pecado que cometieron Adán y Eva fue comer del fruto. Pero realmente el pecado fue el desobedecer y no creerle a Dios. Y esto me recuerda a otra definición en la Biblia sobre el pecado y es cuando rechazamos a Dios y despreciamos la luz que proviene de Él. Mira lo que dice Juan 3. Versículos 18 al 20. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz porque sus obras eran malas. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras Queden ojo al descubierto.
1: Wow, ¡Qué énfasis! Para mí esto es súper duro, porque muchas veces cuando pecamos no somos conscientes de que estamos aborreciendo a Dios, a la luz que proviene de Él. Y otra definición del pecado tiene que ver con la rebeldía y la desobediencia. En primera de Juan 3:4 dice: Pues el pecado es infracción de la ley. Y en Santiago 4.17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esto último me confronta mucho porque nos pasa en nuestro día a día. Pecamos cuando decimos mentiras, cuando nos justificamos para cubrir algo que hicimos mal, cuando nos pasamos un semáforo en rojo y cuando literalmente hacemos algo que está mal, aún sabiendo que es malo.
0: Terrible eso. Pero mira esta. Esta también está dura y la verdad me pone a pensar muchísimo. Otra manera de pecar, ojo nuestros oyentes, es también amar a las cosas materiales y usar a las personas. Wow. Primera de Juan 2.15 al 17 dice... No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Y el mundo es todo ese sistema de valores y creencias que nos dice que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Que por ejemplo, decir una mentira, robar o tener relaciones sexuales con cualquiera es algo normal. Eso es el mundo, todo lo que va en contra de Dios.
1: ¡Qué tremendo Javi! Ahora me gustaría que nos vayamos un poco más allá en nuestro tema y le preguntemos a nuestros oyentes lo siguiente. ¿Cuáles creen que son las consecuencias por el pecado? ¿Y cuál es la solución al pecado? Vamos a ver lo que algunos de nuestros oyentes nos responden.
4: Eh, creo que las consecuencias del pecado es la muerte. Eh, muerte en modo tristeza, en modo amargura, en modo culpa que creo que son determinantes fuertes en la vida de una persona. Yo creo que la, la solución al pecado, uno, es conocer a Dios, dos, también es entender el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros, entender el plan que Dios creó para nosotros, entenderlo y vivirlo, porque cuando lo entendemos y lo vivimos vamos a obedecer, no porque esté escrito, sino porque realmente amamos a Dios. Eh, creo que para mí esa sería la solución.
0: Y bueno, ¿cuál pues creo que es la solución? Pues llevarlos a Dios. La misma palabra dice que si reconocemos ante Dios que hemos pecado, Él es una persona justa que nos perdonará y nos limpiará ¿sí? de toda esa maldad que podamos tener en nuestra vida, ya que todos lo hemos hecho.
3: La principal consecuencia del pecado es la muerte, pero también trae consigo tristeza, culpa, dolor, amargura, desgracia, tanto física como espiritual, nos aleja de Dios y nos incita a abrirle más puertas al pecado. La solución es aceptar el regalo del perdón y de salvación que Jesús nos dio en la cruz, pues por gracia y amor a su nombre Dios envió a su único hijo a morir por el pecado de todos nosotros. También pedirle en oración ser sensibles a la voz del Espíritu Santo para traer convicción de pecado a nuestra vida. Un arrepentimiento genuino que nos haga tomar decisiones, acciones que nos alejen de seguir viviendo en pecado. No somos perfectos, pero Dios está dispuesto siempre a perdonar al corazón arrepentido que acepta su perdón y busca agradarle y obedecerle a Él.
0: Buenísimas las respuestas de todos nuestros oyentes. Y quiero que se imaginen esto. Que en la Biblia dice, en Romanos 5.12, Por tanto... Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que el pecado original de Adán y Eva ha tenido un efecto sobre toda la humanidad. Y quiero que veamos en este capítulo 5 de Romanos tres grandes consecuencias del pecado original en la raza humana y cómo Jesús es la solución para este pecado.
1: Así es, Javi. La primera consecuencia es la muerte, tanto espiritual como física. Y quiero leer el versículo 15 de este capítulo. Pues si por el pecado de un solo hombre murieron todos, también por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó la vida para todos. Aquí podemos ver la muerte como consecuencia del pecado. Pero también vemos cómo Jesús vino para devolvernos vida por su gracia. Así que gracias a la muerte de Jesús y a su resurrección, nosotros podemos tener una vida plena, tanto
0: física como espiritualmente. Así es, y la segunda consecuencia del pecado es la culpabilidad y la condenación. El versículo 18 de este capítulo dice Por tanto, así como un solo pecado causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Y lo mismo pasa con el anterior punto y es que gracias al sacrificio de Jesús ya no somos culpables y no tenemos condena alguna. Jesús ya pagó por nosotros.
1: Y bueno, Javi, la tercera consecuencia del pecado original es la naturaleza pecaminosa. El versículo 19 de Romanos 5 dice, Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. ¡Wow Javi! Esto quiere decir que Jesús ya cambió nuestra naturaleza pecaminosa por una naturaleza justa. Ahora lo que debemos hacer es creer en ello
0: y vivirlo. Así las cosas creo que todo queda claro. Aunque el pecado tiene sus consecuencias, solo Jesús puede liberarnos de esos resultados del pecado y devolvernos el perdón y la plenitud de vida. Y con esta reflexión los invitamos a escuchar la siguiente sección de Inconectados y ya regresamos con la parte final de nuestro programa. Aprende y emprende con Ricardo Gaviria.
5: El camino es largo. Aprender toma tiempo. En realidad, nunca terminas de emprender, así que será mejor sembrar ese camino de momentos de celebración. Como en todo, cuando uno emprende, hay buenos y malos momentos. Y todos pasarán. Lo interesante es el contraste. Lo malo hace lo bueno más bueno. Y sin duda, todo emprendedor cometerá errores y dedicará tiempo a corregirlos. Pero también recogerá pequeños éxitos y hay que premiarlos. Si trabajas en equipo, esto es importante porque un buen grupo se nutre de los resultados de todos y celebra el éxito de cada uno. ¿Te has fijado cómo los deportistas se abrazan con cada progreso en el marcador? Ellos no esperan a que acabe el partido, solo celebran y celebran. E incluso las jugadas malogradas que no terminan en gol. Los errores exigen corrección y los aciertos celebración, y ambos son necesarios porque ambos son un aprendizaje. Recordemos que todo lo grande proviene de lo pequeño, por eso, debemos hacer que las pequeñas celebraciones sean el ensayo de otras mayores. Celebrar es un mensaje claro que expresa, valoro lo ocurrido y quiero más de eso, porque muchas veces no conseguimos lo que queremos, sino lo que valoramos. Cuando una persona va de fracaso en fracaso y se levanta, es porque cree en él y eso le da valor. Para tener más éxito, tienes que convertirte en un éxito de persona. Y todo lo que hagas lo vas a reflejar con logros exteriores que concuerden con los logros interiores. Por eso, cuando las cosas te salgan bien, celebra que estás más cerca de tu sueño. Y cuando estén mal, celebra que es hora de mejorar. Pero celebra siempre. ¿Y qué hacer para celebrar un éxito? Puedes hacer un montón de cosas, pero lo que importa no es lo que hagas, sino la emoción que conlleva su celebración. Personalmente, yo me regalo una salida a almorzar o a comer con mi familia a un lugar al que nunca hayamos ido o simplemente vamos a comer un postre. Y tú también podrías regalarte algo especial, como disfrutar de un helado o algo que te apasione hacer. Recordemos que el éxito no dura siempre, y en el camino del emprendimiento siempre tendremos subidas y bajadas. Por eso, nunca hay que olvidarse de hacer lo que nos llevó al éxito. Los resultados logrados tienen unas causas, y si uno se olvida de seguir activando las causas del éxito, este se desvanece. Nada hay tan efímero como el éxito, y sabemos que muchas empresas, celebridades, países y personas volvieron al lugar de donde venían porque no supieron entender que cada cosecha proviene de una siembra y que quien se olvida de sembrar al año siguiente se quedará sin nada que celebrar. Y para concluir, pensemos que las pequeñas celebraciones alimentan el compromiso con el éxito y que el éxito es un proceso de reinvención continuo, no un destino.
0: Seguimos en
5: Conectados.
1: Bueno, regresamos a Conectados de su Presencia Radio y hoy estuvimos hablando sobre qué es el pecado. Vimos que el pecado no solo es algo malo que está en una lista pues Sino sobre todo pecado es desobedecer y no creerle a Dios
0: Exacto, también vimos las consecuencias que vinieron sobre la raza humana a causa del pecado de Adán y Eva Y vimos que solo Jesús puede liberarnos de esas consecuencias Rescatarnos de la muerte y devolvernos a la vida
1: Tremendo todo lo que hablamos hoy Así que ahora vamos a prepararnos para orar Y vamos a hacerlo teniendo en cuenta los
0: siguientes puntos En primer lugar Pediremos perdón a Dios Por no rendir nuestra naturaleza pecaminosa ante Él
1: En segundo lugar Renunciaremos a creerle más al diablo que a Dios A aborrecer la luz A querer ser como Dios A ser desobedientes A amar las cosas materiales Y a usar a las personas
0: En tercer lugar Vamos a recibir el perdón de Dios y vamos a quitar todo sentimiento de culpa y toda condenación.
1: Y por último, recibiremos nuevamente a Cristo en nuestro corazón.
0: Entonces, teniendo en cuenta estos puntos, vamos a orar. Quiero pedirle que cierre allí sus ojos y nos acompañe por unos minutos. Señor y Dios, Padre, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias por este programa. Te damos gracias por las verdades que hoy has revelado en nuestro corazón. En primer lugar queremos pedirte perdón Dios porque hemos querido caminar de acuerdo a nuestros deseos de acuerdo a nuestra voluntad de acuerdo a esa naturaleza pecaminosa Señor naturaleza que hoy queremos rendir a tus pies Dios te pedimos por no haberlo hecho antes por haber sido necios Dios hoy nos rendimos a ti hoy nos rendimos de todo corazón y te pedimos Dios que traigas el control hoy renunciamos Señor a seguir siendo de aquellos que prefieren creer las mentiras del diablo las mentiras del mundo, las mentiras de su carne. Hoy renunciamos a aborrecer la luz que proviene de ti. Hoy renunciamos, Dios, al orgullo que nos lleva a pretender o querer ser como Dios, ser como tú, Señor. A ser desobedientes. Eso que nos lleva a amar más lo material que a ti y a las demás personas. Hoy renunciamos, Señor. A usar a las personas, a ser de esos utilitaristas, Dios, que van por la vida buscando provecho de todos. Hoy queremos ser más como tú.
1: Y Señor, hoy recibimos tu perdón. Ese perdón que cubre nuestra multitud de fallas, nuestra multitud de errores. A quitar de nosotros todo este sentimiento de culpa y condenación. Porque tú has cubierto eso. Eso que para nosotros era imposible de ser perdonados, hoy nos dice te veo, hijo. Te amo y te perdono. Y hoy recibo tu perdón. Y al recibir tu, tu perdón, Señor, ese perdón de padre, ese perdón amoroso, también entiendo que soy una nueva criatura. Hoy te recibo, Cristo, en mi corazón. Hoy dejo que seas tú el Señor de mi vida y que me guíes a todo lo bueno, a todo lo santo, a todo lo perfecto. En tu nombre oro. Amén.
0: Amén. Bueno, recuerda que si quieres ser parte de un grupo de conexión en nuestra iglesia, el lugar de su presencia, puedes comunicarte al teléfono 601-746-0202 o por la página web www.supresencia.com en la pestaña de Conéctate. Allí encontrarás más información.
1: Y si te gustó este episodio, búscanos como Conectados de su Presencia Radio y suscríbete a nuestro podcast en tu plataforma digital favorita
0: también puedes buscarnos en supresenciaradio.com
1: gracias por escucharnos y chao chao
0: nos escuchamos en un próximo episodio chao chao
1: eres el rey del universo
2: testigo que fiel, fiel y verdadero de tu presencia brota fuego como el sol iluminas mi camino Y en cada instante son tus detalles Los que nos persiguen por todo lugar Los montes te alaban, los cielos declaran Tus maravillas y tu esplendor Te veré Cara a cara, avivas mi alma, con una mirada te veré. Como veo las estrellas, tu gloria me abraza, te siento tan cerca. Fiel y verdadero De tu presencia brota fuego Como el sol Iluminas mi camino Y en cada instante Son tus detalles Los que nos persiguen Por todo lugar Los montes calados Cielo Tu gloria me abraza, te siento tan cerca
0: Conectados por su presencia radio